0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. והיום יש לנו אורח מיוחד, הוא מטייל בכל העולם כבר מספר שנים, והספיק לבקר בכל אחת מהיבשות. כן, גם אנטרקטיקה. אבל רגע המפנה היה איש שם בפפו ניו גיני. אליה הגיע אחרי סיבוב באוסטרליה ובניו ולא שיער שיהפוך למשיח בקרב המקומיים. וזה לבינתיים. אז לפני שאני מציג אותו, כמה מילים על פפו זו מדינת איש שקיבלה עצמאות רק לפני 45 שנים. ותושביה היו ידועים כקניבלים אכזריים. היא נמצאת צפון-מזרחית לאוסטרליה, ופירוש השם שלה הוא שיער מקרוזל עקב צורת השיער של תושביה. קבלו את אוהד נבון, או בשמו המסחרי אוהד הנווד, אחד מבלוגרי הטיולים המובילים בישראל וחבר קרוב. לאוהד יש סיפור לא יאומן, ומכיוון שאני לא רוצה לעשות לכם שום ספוילרים, אשאיר לו את הבמה לספר אותו בעצמו. אם זאת הפעם הראשונה שאתם שומעים את הפודקאסט, וגם אם לא, אני מזכיר ניתן להאזין לשאר הפרקים גם באתר המטיילים לאוסטרליה, ניו זיאנד ואי הפסיפיק, דרך יוטיוב וכמובן דרך פלטפורמות ההאזנה השונות. אם אתם בעלי עסקים שקשורים לטיולים ומעוניינים לפרסם את עצמכם לאלפי מאזינים, תרגישו בנוח לפנות אליי ואשמח לשלב אתכם כנותני חסות בפודקאסט. אני אומנם לא ידיעות אחרונות או ניו יורק טיימס, אבל קהל של מטיילים שצמאים לטרוף את העולם, יהיה לכם. הרווח הוא כולו חזרנו.
1: מה קורה אוהד? או, ניצני כפרה עליך, איזו הצגה, איזה פתיח, חיים שלי. הכי טוב שיש. אני משתדל מדי פעם
0: לגוון קצת בפתיח, שאתה יודע שזה לא יהיה יבש מדי. איך אתה, הכל בסדר? איך בארץ? אתה רגיל בכלל להיות פה? נראה לי שכבר אתה יותר מדי זמן במקום אחד.
1: האמת שאני כבר שלוש שנים טיילתי בחוץ לארץ, ועכשיו כבר שנה שלמה בארץ. הטיול בארץ הוא מהמם, אני פה בארץ מרגיש כאילו אני נודד לא פחות מאשר בחוץ לארץ. ובאמת, זו זכות לטייל ולהכיר את ארץ ישראל, כמו שלא יצא לי בשנים האחרונות. אז
0: תראה, הרבה אנשים מכירים אותך בארץ, יש לך עשרות אלפי עוקבים בכל מקום, אבל לטובת אלו שאיפשהו פספסו את זה בדרך, בוא תציג את עצמך, שאנשים יכירו, אולי אפילו יכירו כמה צדדים שאף אחד לא מכיר, ותפתיע אותם.
1: הופה, הופה, כן, 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 אז כמו שהצגת אותי, קוראים לי אוהד הנווד. אני מטייל בעולם, מכין סרטונים, זו המשרה המלאה שלי. טיילתי בשבע יבשות, כמו שאמרת, ועכשיו אני בארץ. משתדל בעיקר ליהנות מהחיים. הטיולים שלי הם טיולים תרמילאיים מאוד, זולים מאוד, חי את הרגע. אנחנו בפודקאסט הזה בעיקר מתעסקים בטיולים
0: בפסיפיק, אם זה אוסטרליה, אם זה ניו זילנד, אם זה האיים השונים. אתה, כמו שאמרת, היית שבע יבשות. בן כמה אתה? 27, 28? זה הספק די יפה לבחור בגילך. לא שאני איזה בן 80, אבל uh, בכל זאת זה הספק מאוד מאוד יפה. בואו נדבר קצת על, ה... על ההגעה לפסיפיק, באיזה שלב הגעת
1: בחיים, מה משך אותך לשם בכלל, מה אהבת שם, תספר קצת חוויות. אני השתחררתי מהצבא אחרי חמש שנים בחיל הים, וממש ממש רציתי לעשות טיול די קיצוני. רציתי לחוות את הטיול, למרות שלא כל כך הבנתי מה זה אומר אז. ככה שבחרתי את היעד הכי רחוק שנמצא מישראל, הלא אוסטרליה. התחלתי את הטיול בחצי שנה אוסטרליה ניו זילנד, טיול תרמילאי מגניב, די דומה למה שתרמילאים אחרים עושים ב, ביעדים האלה. טיול של הוסטלים, אוטובוסים, נופים, טרקים, חוויות. בניו זילנד קניתי אותו, ישנתי בתוכו, חופש מוחלט, לא נורמלי, עצמאי, אבל התחשק לי קצת מעבר. הרגשתי שבאיזשהו מקום, כשאני מטייל במדינות מערביות, היה חסר לי קצת תרבות. והחלטתי לקחת את הטיול הזה לצעד אחד קדימה ולהגיע לאיים של הפסיפיק. התחלתי מהונג קונג, אחרי זה פיליפינים, ואז החלטתי להמשיך למדינה בשם פפואה גינאה החדשה.
0: יפה, האמת שאני יכול להגיד מהניסיון שלי, פיג'י, איוונואטו, טונגה, שהמקומות האלה הם כל כך ממלאים אותך, הערך לחיים פתאום מקבל משמעות אחרת, שאנשים חיים בבתי בוץ, ובקושי יש מכוניות, אבל זה אנשים הכי מבסוטים בעולם. הם קמים בבוקר עם חיוך, בצהריים, בהפסקה, נשארים החיוך, ולפני שהם הולכים לישון דופקים עוד איזה חיוך גדול כזה. כל היום עם חיוך, זה האנשים הכי שמחים
1: בעולם, וזאת חוויה מדהימה באמת. כן, 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 אני מגדיר את העושר שלהם כעושר שהוא מונה משלווה פנימית. אנחנו לפעמים במדינות מערביות נמשכים יותר מדי לפרודקטיביות, ודווקא הם, החבר'ה האלה, גם בפסיפיק, גם בכל מדינת עולם שלישי כזו או אחרת, הם, יש להם את החלקת אדמה שלהם בכפרים. חלק מהחקלאות שהם מייצרים הם מוכרים, חלק הם אוכלים בעצמם, ומבחינתם זה סבבה. אני אשאל אותך משהו שאולי תכננתי לשאול בהמשך,
0: אבל באותה תקופה שהיית בפסיפיק, תכננת להיות אוהד הנבוד ולטייל בעולם, או שזה היה מבחינתך טיול אחרי צבא, כמו שכולם עושים, שכזה
1: לאחרי הזרם? איפה, איפה אני? כבר כשטסתי לטיול אחרי צבא כבר הייתי רשום בטכניון, התקבלתי לאוניברסיטה בלי פסיכומטרי בכלל, מאוד אהבתי כימיה בילדות והחלטתי שאני לוקח את זה צעד אחד קדימה כל הטיול אחרי צבא, תכננתי וכבר הייתי רשום לטכניון ללמוד הנדסה כימית. רק אחרי הטיול, כחלק מזה החוויות הקיצוניות שעברתי בפפואה, הבנתי שאני רוצה חיים קצת יותר פשוטים, קצת יותר בטבע, קצת יותר הרפתקניים, ופתחתי את הבלוגו עד הנווד לפני זה, אפילו לא היה לי חשבון אינסטגרם. אוקיי, okay, אז אנחנו נחזור עכשיו לפפואה
0: ולהחלטה להגיע לפפואה. למה פפואה? למה לא פיג'י? למה לא יקוק? למה לא ללכת להתפנק לך על איזה מלון בבורה
1: בורה, לשכוח מעצרות בחיים ולחזור לארץ והכל סבבה והכל טוב? אז חלק משגרת הטיול זה לזרום עם דברים שמזרימים אותך אליהם. אני טיילתי בניו זילנד, פגשתי תרמילאי ישראלי שטייל בפפואה גינאה, הוא סיפר לי על החוויות שלו משם, וזה פשוט הדליק אותי. ואמרתי, אני גם ככה הסתובבתי בניו זילנד, אמרתי, אני חייב תרבות יותר קיצונית, חייב לקחת את הטיעוד שלי עשרה צעדים קדימה, ו... והמשפטים שלו פשוט חדרו לי ללב, והחלטתי לקחת את היעד הזה בשתי ידיים. אני לא חושב שיעדים אחרים הם פחות או יותר טובים, פשוט זה מה שזרמתי עליו. ותכננת
0: משהו, או שאמרת, אני איפה שהרוח תיקח, אני אחריה.
1: בפפואה ספציפית? בפפואה ספציפית. בפפואה, אז הוא חיבר אותי לבן אדם לתחנה הראשונה שלי בפפואה, ומשם התגלגלתי. אני שואל כי בפפואה, או לפחות פפואה
0: עצמה, היא מדינה שאין עליה מידע כמו שהיום תוכל למצוא על אוסטרליה ועל ניו זילנד למשל. אמנם אני טיילתי נגיד ב-2014, אני חייב להגיד שהרבה מקומות כמו מערב אוסטרליה, לא היה להם כלום, אבל... המקומות כמו סידני, מלבון, אתה שומע, פפואה נהוגיני, הדבר הראשון שקופץ לאנשים לראש, קניבלים. עזוב שכבר הרבה שנים אין שם קניבלים, וזה כבר מיתוס שהשתרש, אבל כן, זה הדבר היחיד שאנשים מזדהים עם פפואה. בוא נספר על החוויה שלך בפפואה, וא' אולי נשבור לאנשים כמה מיתוסים, ואני בטוח שנדליק פה לאנשים את הראש, ונפתח אותם לעולמות שהם לא ידמיינו שבכלל קיימים.
1: אוקיי, okay, אז זה מורכב. הסיפורים שלי, כמו שאתה יודע, הם מאוד קיצוניים, הם נשמעים גם מהממים, הם באמת מהממים. מצד שני, פפואה יש בה אזורים מאוד מאוד מסוכנים, ועד היום יש עדויות לקניבליזם בתוך הביצה. אז ככה, לקחת הכל בעירבון מוגבל ולחשוב על הכל המעבר ש... שאפשר לקבל במדינה מסוימת, ואני מכיר אנשים שטיילו בפפואה וחוו דברים מזעזעים. לעומת זאת, הרוב המוחלט טיילו בפפואה ונהנו מאוד וספגו את העושר ואת התרבות בצורה הכי מעולה שיש. <עוד> מה לדעתך
0: השוני מעבר לרק תרבות מערבית שיש באוסטרליה וניו זילנד ויש אותה פחות בעים הפסיפיים, לבין פפואה שאני לא יודע, אני אישית לא הייתי בפפואה, אז אני בטח לא יכול להעיד ממקור ראשון, אבל אתה מגיע לפפואה, ומה שונה? מה מבחינתך שונה ברגע שאתה נוחת בפפואה אחרי שהיית... חצי שנה במקומות שהם יותר קרובים באופי ובהתנהגות לישראל.
1: אוקיי, okay, אז עוד לפני הנחיתה, ברגע העלייה למטוס מפפואה לקחתי טיסת פנים, בגלל שהדרכים שם לא צלולות, אז חייבים להתנייד ממקום למקום לפעמים בטיסות פנים. עליתי על מטוס קל, קטנצ'יק, נוחתים. אני בא לרדת מהמטוס. אומרים לי, לא אחי, זה לא התחנה שלך. תחכה שתגיע לתחנה שלך ואז תרד. המטוס נוחת, אנשים יוצאים, ממריא שוב, ונוחתים בתחנה. ממש כמו מונית שירות קטנה.
0: איך זה נראה? איך פפואה נראה? שדות ואנשים גרים בבתים מבוץ, או שיש בתים יותר נורמליים, יש מכוניות, יש אנשים, מה הם עושים במהלך... מה אתה עושה במהלך היום?
1: אוקיי, אז ברגע שנחתתי מהטיסת פנים, לקחה אותי המשפחה של הבחור שהייתי מקושר אליו, קוראים לו יוסף. הייתי בהלם מוחלט, מדינת עולם שלישי אמיתית ראשונה שלי, אחרי אולי פיליפינים אם תקרא לה ככה, וההבדל הוא מהותי וענק. אתה מגיע, אין חשמל, אני הלכתי לעיר שנחשבת עיר יחסית גדולה, כל הבתים הם מורמים כי אין תשתיות ניקוז מים מספיק טובות, אז כדי למנוע הצפות הבתים מורמים כזה על, על לא יודע, מקלות כאלה. הבתים, זה גם שזה נקרא עיר, היא לא באמת עיר, כי אין בה חשמל, אין בה יסודות של בניינים, וכמעט הכל זה שוק, נראה כמו שוק אחד גדול. בעיניי זה מהמם, כאילו... כל אחד שפגשתי ברחוב רק התלהב ממני, אין כמעט תיירים, זו מדינה עם 90 אלף תיירים בשנה שזה כלום. בישראל לצורך העניין יש בערך חמישה מיליון? חמישה מיליון, רק בפריז, באייפל,
0: בשעה אולי, ב... לא בשעה, אבל בארבע שעות מבקרים 90 אלף מבקרים.
1: זה כלום, וכשהם רואים אדם לבן, מבחינתם זה יצור אחר, וגם האדם הלבן שמבקר שם זה בדרך כלל איזה אוסטרלים, גרמנים, דברים כאלה שנראים קצת שונה ממני. אני מבחינתם ומאוד נהניתי בהתחלה מתשומת הלב. הלכתי ברחובות, שיחקתי עם החבר'ה המקומיים קצת כדורגל, הצטלמנו, הלכתי לשוק, הבנות עושות לך עיניים, כאילו חוויה מאוד מאוד מגניבה. השווקים הם גם קיצוניים ביחס למדינות עולם שלישי אחרות, כאילו פשוט נשים יושבות עם ערמות של בצל במרווח של מטר אחת מהשנייה, ואיכשהו כל אחת מהן מצליחה להתפרנס, למרות שהיא מוכרת את אותו מוצר. ולא יותר מדי הבדלים, בלי יותר מדי הבדלים. פפואי לא
0: מקום של ערים וכולי, נכון? כאילו הרוב זה ג'ונגלים, הרוב זה סבך, זה אזור טרופי מאוד, מאוד חם. מתישהו עזבת את העיר ו... ויצאת ללא נודע, או שזה היה פשוט כזה מקום שאתה אומר, טוב, פחות יש פה קורת גג, אז אני אשאר פה ו... ו... ונעביר פה את הזמן עד שתהיה לי איזו הזדמנות.
1: התגלגלתי כמו בטיול רגיל. אגב, העיר הבירה של פפואה היא די מערבית, יש שם אפילו קניונים, סופרמרקטים שלא מביישים את שופרסל לצורך העניין. מצד שני, העיר הבירה היא העיר הכי מסוכנת, כי דווקא איפה שיש תערובת של מערב פלוס מדינת עולם שלישי, אז נוצר מין יצור מוזר כזה שמעורב בו הרבה פשיעה. ברגע שיצאתי מהעיר הגדולה, הייתי שם כמה שעות ממש, והגעתי לעיר שנחתי בה, אז נפתח לפניי עולם שלם של תרבות הארדקור, פשוט מהממת. כשאני אומר הארדקור, אני אומר לחיוב מאוד, כאילו, מאוד כיף, אנשים חמים, מקבלים, מזמינים אותי לאכול איתם, אוכל שהוא שונה לגמרי ממה שאני מכיר. התגלגלתי מכפר לכפר בערך שלושה ימים בכל מקום, ופשוט טיילתי. הלכתי בין מקומות, בגלל שהמדינה מאוד שיתופית, אז כל אחד היה בא ואומר לי, כן, יש לי בן דוד שם, תלך אליו, יארגן אותך, הייתי הולך אליו, פוגש את הבן דוד שלו כביכול, קשרי... אילן יוחסין זה לא בדיוק מה שאנחנו מכירים, אבל פשוט זרמתי עם הטיול ועם האנשים ועם ההזמנות לטיולים, וזה הוביל אותי למקומות באמת מדהימים. איך אנשים נראים שם? מה זה, זה... אנשים לבנים, אנשים שחורים, אנשים מלוכסנים. הם שחומים בגוון עור שלהם. הם קצת מזכירים את האבורג'ינים באוסטרליה. מבחינת מראה, באמת שיער מקורזל. Uh, וזהו, לא, לא איזה משהו מטורף, אבל כן רואים שההתפתחות שלהם הייתה קצת שונה בהתאם למדינות הפסיפיק, כי יש שם מזג אוויר מאוד ייחודי, התזונה שלהם לגמרי שונה, אז המראה הוא, הוא מיוחד, הוא לא כמו, הם לא שחורים כמו באפריקה והם לא לבנים כמו בעולם המערבי, ובטח לא מלוכסנים. כשאתה אומר שהתגלגלת בין מקום למקום,
0: אתה ידעת איפה אתה נמצא, או שפשוט זה היה מ-א' ל-ב' ל-ג', לג ל-ד'
1: ואין לך מושג מה קורה מסביבך מבחינת מיקום? לא, לא, קודם כל לא להגזים, קניתי סי מקומי של וודאפון, הרשת הנפוצה בכל אה, אירופה ואוסטרליה. אה, קניתי סי מקומי, ידעתי איפה אני נמצא, היה לי קשר עם המשפחה, יש קליטה ברוב הערים או הכפרים. אז אה, מהבחינה הזאת לגמרי הסתדרתי ותקשרתי. אין שום ספק, בסוף זו מדינה שאפשר לטייל בה, גם הם דוברי אנגלית חלקם, ואפשר להסתדר מהבחינה הזאת, אז כאילו, לא הייתי מנותק, זה לא שאני עכשיו בג'ונגלים לגמרי, בתוך אה, שום מקום. ובכל זאת, יש משהו מיוחד בפאפואה
0: שגרם לך להגיד, זה מקום ששינה אותי. ספר
1: טיפה, מה, מה גרם לזה? אוקיי, אז אחרי כשבועיים של טיול במדינה, החלטתי לקחת את הטיול אפילו עוד כמה צעדים קדימה. כשנחתתי בבית של יוסף, אז הוא בכלל קורא באיזה מכרה זהב שהאוסטרלים בנו, הוא עושה שם 20 יום במכרה 10 ימים בבית. למעשה כשנחתתי הוא לא היה, הוא היה בזמן מכרה שלו. המשכתי להסתובב במדינה, והוא אומר לי, שולח לי הודעה שהמשפחה שלו ממש התלהבה ממני, ושהוא רוצה לפגוש אותי גם, והוא רוצה לקחת אותי לשבת ילדות שלו. והוא כזה רושם לי, שתדע, הם קצת פרימיטיביים. אוקיי, מדהים, אני טיילתי כל אוסטרליה ניו זילנד, אמרתי... מה זה הדבר הזה? אני רוצה לפגוש, אני רוצה להיות במקום שאף אחד לא היה בו לפניי. עכשיו הוא אומר לי, אחרי שאני כבר שלושה שבועות במדינה, שאין, uh, שהוא לוקח אותי למקום פריביטיבי, בואנה, כל המדינה הזאת אין בחשמל. עפתי על זה. נפגשנו, קבענו נקודת מפגש, נסענו יחד עם המשפחה שלו עוד איזה יומיים עמוק לתוך היער. אלוהים יודע איך הוא ניווט בין עצים ובלילה, עד שאנחנו מגיעים למחוז. הוא עוצר את הרכב, אומר לי, תשמע, אני שם עכשיו דגל ישראל על הרכב שלי ואנחנו הולכים לעשות סיבוב סביב כל השבטים מסביב כדי שכל השכנים שלנו ידעו שיש אורח מארץ הקודש ושלא ישרפו אותנו באותו שבוע עכשיו מה מסתבר? שפפואה כולה, הרי באמת היו קניבלים עד לפני כמה עשרות שנים ואז נכנסו לשם הגרמנים והאוסטרלים נכנסו גם מיסיונרים של הנצרות, לימדו אותם את התנ״ך, והם בעצם קראו והבינו שישו נולד באמת יהודי. מבחינתם אורח מארץ הקודש, מישראל, זה משהו... מבחינתם אח של ישו עכשיו הגיע וצריך להתייחס אליו בהתאם. וכולם שם קראו לי, האח של ישו. עשינו סיבוב סביב כל השבטים מסביב, ואני רואה ממש כיתוב מבוץ על כל הבתים, שלטי חוצות עם כיתוב מבוץ והתאריך של מחר. שאלתי את יוסף די בתמימות, כמו ששאלתי אותו כמעט על כל דבר, והוא אומר לי, אוהד, אמרתי להם שאתה בא, כתוב שם, Judea Man is coming והתאריך של מחר מחר הולך להיות פסטיבל רק לכבודך. לא כל כך הבנתי מה זה אומר, המשכנו לנסוע, ואז הגענו לשבט המקורי. כולם חיכו לי עם דגלי ישראל, אנשים עם שמאלות כחול לבן, כמה בחורים עם גיטרה כזאת, ופשוט סרחו עליי ישראל, ישראל, ישראל. אני מדבר איתך על מאות אנשים במקום שהוא אמצע היער. אני הולך, סביבי כולם לבושים כחול לבן, ו... מאיפה אני נמצא בכלל? מה קורה סביבי? דמיינת אי
0: פעם דבר כזה בחלומות הכי הכי הזויים שהיו לך בחיים? האמת,
1: כל הסיפור הזה, כבר עברו איזה ארבע שנים, אני עדיין לא תופס שזה, שאלה החוויות שעברתי. ההתחלה של ככה לטייל במדינת עולם שלישי בלי חשמל, ליל להתגלגל לשבט שמעריץ יהודים ומגדיר אותי ספציפית כסוג של מנהיג רוחני, זה משהו שקשה לתפוס. אנחנו המשכנו את היום שלנו, קצת הצגתי את עצמי בפני כולם, כמובן שהם לא יודעים אנגלית אז יוסף תרגם את כל מה שאמרתי והלכנו לישון. יום למחרת, אומרים לי טוב, תתפשט, היום יש פסטיבל רק לכבודך, אנחנו מלבישים אותך בבגדים המקומיים. נשארתי עם תחתונים, באו אליי כמה גברים, שמו סביבי חצאית, משכו את הגוף שלי בבוץ, שמו לי על כל הפנים פחם, על הראש נוצות של טווס ותכשיטים כאלה, שריון של צו, שמו לי עציצים כזה במאחור של החצאית אה, ככה לפאר ואחרי שהתלבשתי והתדגמתי כמו שהם אה, היו נוהגים בעבר פתאום אנחנו מתחילים ללכת ואני רואה אלפי אנשים סביבי עכשיו לא רק שהם באו לראות אותי הם באו לעשות לי פסטיבלים רק לכבודי משמע כל השבטים במחוז, כל חלק הכין, כל אזור הכין ממש הצגה לכבודי. חלק הכינו הדמיה של חתונה. איך הם מתחתנים? עם כל הסיפור מעטפת של איך, איך המשפחות של החתן והכלה מתמקחות על העזים כמתנה לחתונה. איך הריקודים סביב לפני המסיבת אירוסין. בסוף של ההצגה בכלל האקסיות של החתן הגיעו וביטלו את החתונה כי הם התעצבנו שהוא מתחתן. ממש הצגות. עשו לי הצגה, הדמיה של מלחמה בין השבטים. עשו, עשו את עצמם נלחמים. נתנו לי חנית, ועשיתי את עצמי גם נלחם. פתאום אני עומד עם חנית, חצי ערום, ועושה את עצמי נלחם נגד איזה uh, שבט במין הצגה לא מוסברת בכלל. יוסף מסביר לי מה שהוא הצליח להסביר. Uh, גם כשהוא הסביר לי לא תמיד הצלחתי להקשיב בכלל, מרוב רמת אדרנלין שתכף נדבר עליה. אבל זה היה מטורף. זה היה אלפי אנשים נושאים את עיניהם אליי. ואני עכשיו, בסוף בחור, תרמילאי אחרי צבא, ששכב ו- ועכשיו אני סוג של מנהיג רוחני, הייתי הולך יחף בשבט, מישהו היה הוא, äh, בא אליי עם דלי מים וכיסא ושוטף לי את הרגליים. ממש מנקה לי בין האצבעות, זה היה לא סביר בכלל להאמין שזה קורה. כשאתה אומר לו, עזוב, סבבה, אתה רוצה שהרגליים שלי יהיו נקיות? אני אנקה את הרגליים. הוא אומר לי, לא, זה עושה לי טוב, אני זה שעושה את זה. אתה לא יודע מה קורה סביבך.
0: אתה מתאר את זה, ואני כאילו באיזשהו שלב, מרוב שזה עמוס בפרטים, וזה נשמע כל כך... דמיוני, אני מנסה להבין, כמה זמן היית שם? מה זה, זה, זה משהו שעכשיו חודש שלם, או שמדובר ביומיים-שלושה, שכל זה ב, כמו גל ענק מציף אותך, עם כל ההילולה והפסטיבלים וזהו, שזה משהו שהוא, אתה יודע, הגעת ו... יום אחרי זה עושים פסטיבל, ואז בשבוע אחרי זה אתה כמו המלך, ואחרי שבועיים אתה כבר
1: משכין שלום בין שבטים. כאילו, כמה זמן כל הדבר הזה נמשך בכלל? האירוע המאוד מאוד אינטנסיבי של הפסטיבל נמשך יום אחד, אחרי זה נמשכתי... אחרי זה המשכתי להיות באותו שבט עוד כמה ימים, סך הכל בערך חמישה, שישה ימים הייתי שם בשבט, אבל זה רק נהיה יותר קיצוני, כי במהלך הפסטיבל, עם כל ההצגות... פתאום התחיל לרדת גשם, בסוף מדינה טרופית, הייתי בעונה, סוף העונה הרטובה ירד גשם, אמרו לי טוב, אתה דם לבן, אתה בטח רוצה להפסיק את הפסטיבל וללכת לא יודע מה, להסתתר תחת מחסה. הסתכלתי עליהם במבט מבולבל של מה, אתם רציניים? יורד טפטוף ואני גם ככה ערום, זה הטירוף של החיים שלי. נראה לכם שאני רוצה להפסיק את זה בגלל קצת גשם? הם התרגשו, לאנשים ירדו דמעות בעיניים נוצר מצב שעמדנו אני, יוסף וראש השבט מול כל אלפי האנשים ויוסף בא אליי מאחור ולוחש באוזן סיפרתי לך על כל המלחמות שיש בין השבטים במחוז כולם פה באו לראות אותך, הם מעריצים אותך תגיד כמה מילים על שלום ועל לסיים את המלחמות כי זה עובר כל גבול לא יודע איך היו לי את הכוחות אבל הרמתי את החנית וצרחתי תפסיקו להילחם, זרקתי את החנית על הרצפה והמשכתי לנאום להם, ממש הרגשתי כמו ביבי באו"ם כזה, או איזה מיס יוניברס לפחות. תפסיקו להילחם, תחיו בשלום, תהנו מהחיים. בינתיים יוסף מתרגם אותי, ואגב פפוגיניה זו המדינה עם הכי הרבה שפות, מעל 800 שפות, אז יוסף מתרגם אותי, מישהו מתרגם אותו, מישהו מתרגם אותו, במין שרשרת מצחיקה כזאת. עכשיו אני רוצה שתבינו, כמות כזו של אנשים נושאת את העיניים כלפיך. ילד על החוף, כמו שאמרתי מקודם, פתאום... נותן נאום של שלום? מה אני? מי אני בכלל? כמות האדרנלין שהייתה לי בגוף היא לא נורמלית. וזה הוביל אותי גם למחשבות וירידת אדרנלין מאוד מאוד קשוחה. אני יום אחרי זה כמעט ורק הקטי. כשלא אכלתי איזה משהו מיוחד, אני לא חושב שזה ממאכל. אני חושב ש... שהנפש פה הייתה במצב שהוא קרוב אפילו להתערער. זה לגמרי מצב מבלבל. אתה מ...
0: אני קורא לזה ממצב שאתה כמו בן אדם רגיל, אתה פתאום חי בסרט. אני לא חושב שאפשר להמציא סרט כזה אפילו, ברמה כזאת, שאתה בשלושה ימים נהיה מנהיג שבט בפוטנציה. אני מדמיין מה היה קורה אם היית נשאר שם חמישה-שישה חודשים. איזו השפעה היה על השבטים באזור ברמה של לאן עוד יכולת לקחת אותם. הזכרת גם את המיסיונרים. המיסיונרים, הרי מה היה הסיפור? פעם ראשונה שאנשים ראו אנשים לבנים. אז אמנם לא, כאילו, זה הגרסה היותר מוקדמת לוואו, הנה המשיח הגיע, כי הנה, אנשים שונים לגמרי הגיעו. אז כל מה שהם אמרו, הילידים, לצורך העניין, לקחו את זה וימצאו את זה כתורה. מחר אומר להם שמפלצת הספגטי המעופפת היא האלוהים. אי אפשר לדעת מה, לאן זה היה מוביל. כאילו, זה לקחת אלפי אנשים, אולי להשפיע עליהם בדרך שהיא בלתי הפיכה. אני לגמרי יכול להבין את הקושי. של לעשות
1: את המעבר הזה, כי זה, זה משהו שממש יכול לדפוק את הנפש. מעניין מאוד מה היה קורה אם הייתי נשאר שם. אני יודע שאני בקשר עם החבר'ה שם עד היום, בטח שעם יוסף ועם המשפחה. האנרגיות שם, גם אחרי הנאום, גם בימים שהיו אחר כך, בארבעה ימים שנשארו לי בשבט, היה פשוט כיף. דווקא ההילולה סביבי, סוג של נגמרה, ואהבתי את זה. לקבל כמות כזו גדולה של תשומת לב זה לא משהו נעים ומאוד אבל אהבתי לדבר איתם הם היו אומרים לי יועז אנחנו לא מבינים מה אתה אומר העיקר שתוציא מילים מהפה זה נותן לנו תחושה טובה הייתי הולך להתקלח בנהר כל השבט היה בא סביבי נשים ילדים זקנים זקנות ופשוט מסתכל עליי מתקלח גם כשאתה מתקלח יוצא ממך משהו קדוש אנחנו רוצים להיות ליד זה זה מטריף זה מצד אחד מאוד מחמיא מצד שני זו סיטואציה לא נעימה, כי... כי אני לא כזה, לא יוצא משהו קדוש כשאני מתקלח. אז מצד אחד אתה לא רוצה לשקר להם, מצד שני, אתה יודע, הם כל כך נהנים מזה וזה עושה להם טוב, אז אתה גם לא רוצה לשבור להם את הלב או לנפץ להם מיתוסים, או באמת להשפיע עליהם אה, לטווח הארוך. ואיך התקבלה ההחלטה לעזוב? כאילו, איך זה גם מתקבל אצלם? אי אפשר לדעת,
0: אתה יודע, אנשים לא צפויים, אתה לא מכיר, אתה לא מכיר את התרבות, באותה מידה יכלו להגיד, אתה לא עוזב, אתה הבאת לנו את הגאולה. אנחנו לא רוצים שתלך, וסוג של אהבה כפייתית כזאת. איך זה התקבל, איך, איך, איך זה קרה בפועל?
1: קודם כל, נניח יוסף, ראש השבט, המשפחה של יוסף, אנשים שמבינים את העולם, מבינים מה זה עולם מערבי, עובדים עם אוסטרלים, יודעים את המצב שלי, בגלל זה גם אנחנו מצליחים לשמור על קשר עד היום, והם הבינו שקודם כל יש לי כרטיס טיסה יציאה מהמדינה, כי חייבים כרטיס חזור, אבל באמת כשהם אמרו את זה לשבטים, שאני עומד לעזוב, אז זה לא התקבל יפה. ואני בהתחלה לא הבנתי בכלל שעל זה הם מדברים, רק ראיתי את יוסף מתווכח באגרסיביות עם כמה... עם קבוצת אנשים שם בשבט, ורק אחר כך בערב כאילו שאלתי אותו, תגיד, על מה התווכחתם? אמר לי, אוהד, הם לא רצו לתת לך לעזוב, הם כעסו עליי שאני נותן לך לעזוב. והייתי צריך להסביר להם שזה לא העולם שלך ושיש לך משפחה לטוס אליו. איך הסיפור הזה התקבל בעולם
0: המערבי? אני אומר עולם מערבי, אני כמובן מתכוון פה לישראל, אבל איך זה יתקבל? אנשים בטח חשבו שטסת לסוף העולם וחזרת משוגע.
1: אנשים חשבו שאני מגזים. כאילו, בהתחלה שלחתי תמונות להורים שלי, והם אמרו, וואו, איזה יופי, היית בשבטים וזה, כמה שילמת להם. הם לא הבינו שזה כל כך עמוק, רק אחרי שהם ראו את כל הסרטונים, כשחזרתי לציוויליזציה, והראיתי להם את כל הסרטונים, וסיפרתי להם את הסיפור, וראו שחזרתי עם שק מפוצץ במתנות אליי. אז הם הבינו, התחילו להבין את הטירוף שבאמת עברתי בפפואה. אחר כך גם הכתבות התחילו להתפרסם, אני פרסמתי פוסט בפייסבוק שהתגלגל ונהיה קצת ויראלי, ו... והסיפור התחיל להתפרסם גם בצינור לילה, וכתבות כאלה ואחרות. ו... וכן, הרבה אנשים חשבו שזה סוג של פלפה, הרבה אנשים מאוד התעניינו, כאילו הרוב בתכלס התעניינו, אי אפשר לפספס, הכל מצולם. אז זה ככה יתרון ומזל שצילמתי את מה שצילמתי, כמובן אני מתבאס שאין לי יותר תיעוד. אני אשכרה נתתי את המצלמה שלי לאיזה ילד, לא יודע, בן 13 כזה, לקחתי אותו סוג של להיות איתי כל היום, הוא עף על זה מן הסתם, ואמרתי לו, תשמע, תכוון את המצלמה, רק תצלם, הראתי לו כפתורים, הראתי לו פה, שם, והוא התלהב מזה, ובזכות זה יש לי תיעוד כל כך טוב.
0: זה לא קצת קשה לעשות את הסוויץ' הזה? של אחרי שעזבת וחזרת לארץ, ורגע, אלה לא חושבים שאני המשיח. מה, מה אני עושה פה? למה שאני, לא... למה שאני לא הולך למקום שבאמת אוהבים אותי, גם אם הם לא מכירים אותי רק בגלל איזושהי אמונה, שפה בארץ אני רגיל כמו כל
1: אדם? כן, השאלה שלך, התשובה טמונה בשאלה שלך. הם לא באמת מכירים אותי. הם מעריצים אותי כי הם חושבים שזו דמות של... שקשורה לדעת, ואני לא כזה. אני לא מאמין בזה שאני קדוש, אני מאמין שהאהבה שלהם, הם, לא... הם לאו דווקא מע... מעריצים את אוהד, את אוהד נבון, את אוהד הנבוד, זה לא, זה האהבה שהם רואים אותי כאיזשהו טייטל, למרות שהם כל הזמן אמרו לי שהאנרגיות שלי, זה מה שסוחף אותם אחריי, זה עדיין, זה לא חברה ש... לא יודע, שאני יכול לחיות איתה. אני רוצה לחזור לשם, אני מת לחזור לשם. אבל גם אז, זה לא יהיה למגורים, זה לא יהיה למגורי קבע. אני רוצה להיות איתם כמה שיותר. אולי אפילו לעבוד איתם ככה, לפתח את הדברים, לפתח את, ה, את השבטים במידה הנכונה. ללמוד מהם המון, יש לי מלא מה ללמוד מכל אחד שם. אז יותר בשביל החוויות. אבל לא התמכרתי לתחושת המשיכות או משהו, זה לא עושה לי את זה. טוב, אולי בסוף תסיים כשגריר כבוד של ישראל
0: בפאפווה ניו גיני. זה גם משהו, לפחות הדרכון הדיפלומטי, אז אוכל טייל בעולם, בלי יותר מדי. לחשוב. <laughs>
1: חלום, חלום, למה לא? למה לא? אני אשמח לקשר ביניהם לבין העולם החיצוני במידה מסוימת. אז אתה מרגיש שמשהו השתנה
0: בך כאוהד אחרי החוויה הזאת? עזוב רגע, לא קדוש, ושבארץ מן הסתם יש כאלה שהסתכלו על זה בעין עקומה של מה הוא רוצה מאיתנו המשוגע הזה. אתה מרגיש ברמה התודעתית, הפיזית, הרוחנית, שמשהו
1: השתנה בך לאחר מכן? זה שינה לי את כל החיים. פפואה גינאה אחר כך המשכתי לטייל בעוד כמה מדינות, בערך עוד 4-5 חודשים. רק אחר כך חזרתי לארץ וללמוד בטכניון, ואני יושב בכיתה? מה הקשר? לפני שנייה, לא רק מפפואה, אבל גם, חוויתי עוצמות כל כך גבוהות של טיול, מטריקה אברסט, לטיבט, לאוסטרליה וניו זילנד. בטח ובטח שכל הסיפורים מפפואה גינאה. אז עכשיו אני צריך להילחץ מאינטגרלים ולשבת בכיתה תחת פלורסנט? זה גרם לי להבין שזה לא אני. וזה נתן לי את האומץ לקום ולעזוב את האוניברסיטה ולעשות מה שאני באמת אוהב, או לפחות עתיד שהוא קצת שונה ממה שחשבתי עליו. זה פשוט נייר אותי. כשאתה חווה חוויות כאלה קיצוניות, התת-מודע שלך מציף אותך, וגורם לך להבין דברים שכנראה לא הבנת בעבר. אני ממש עוד רגע
0: מגיע לשם. אני רוצה רגע לטובת אלו ש... שומעים ובכנראה 100% אומרים, יאללה, אני גם רוצה את החוויה הזאת. אז קודם כל, עוד לפני שאני מגיע לשאלה, אני רוצה לומר לאנשים שזאת באמת חוויה קיצונית. אף אחד לא מבטיח שכל ישראלי שיגיע יהפוך להיות משיח של איזה שבט, וזה לא קורה, ב, בוא נגיד, ב- מתוך 100 מקרים, זה, זה קרה להוראה, לא מתוך 1,000 מקרים, לא יודע, מתוך 10,000 מקרים. חשוב שנצייר גם את פפואה כיעד שפאר לבוא ולטייל בו. רוצה לחפש הרפתקאות איפה שהן, ולא צריך לחפש שבטים אבודים איפה שהן. מה הטיפים שלך למטייל שרוצה להגיע לפפואה? בוא נגיד, למטייל בפעם הראשונה שבא ורוצה באופן בסיסי ככה לראות מסביב, להכיר את התרבות ולצבור כמה חוויות
1: לחיים. אז באמת, כמו שאמרת, אני מכיר הרבה מאוד מטיילים שטיילו בפפואה, ולא לא היו להם חוויות קרובות בכלל למה שאני עברתי, וטוב שכך. מי שמגיע, אל תרדפו אחרי כבוד, אל תגיעו בשביל דברים כאלה, זה כאילו לא מה שאמור לעניין אתכם. מי שרוצה להגיע לפפואה, שיגיע בשביל ללמוד וליהנות מהתרבות ומהמקומיים ומהנופים. זו המטרה האמיתית של טיולים לדעתי. לא, אל תבואו בשביל לטפח לכם את האגו. מה גם שפפואה מדינה מאוד מסוכנת. אני מכיר מישהי שטילה שם לבד, עברה אונס ברוטלי על ידי כמה גברים בבת אחת. סיפור מזעזע, הרבה מאוד אנשים שטיילו שם נשדדו או כויסו במקרה הטוב. צריך לעשות את הטבלת סיכונים שלכם ותשימו ות... את שני הדברים על המאזניים. מצד אחד, מדינה מהממת, תרבות, לווריד. מצד שני, זה שהתרבות כל כך חיצונית גם יכול לגרום להרבה אה, דברים קשים.
0: נסכים שרוב המקרים הם בדרך כלל יהיו באמצע, נקווה גם שרוב המקרים יהיו באמצע. אנחנו לא רוצים לשמוע סיפורים, חס וחלילה, של אנשים שמסתבכים, לא בפאפו, אלא בשום מקום מן הסתם, אבל כן, זה חשוב מאוד שאנשים יבינו שהחוויה הסטנדרטית היא המיינסטרים. אני לפעמים אומר את זה בקטע של עוד תמונה באינסטגרם לא שווה את הסיכון ואת הרצון לעשות משהו שהוא חד-פעמי, גם במחיר של אובדן חיים או של פציעה או של חס וחלילה פגיעות נפשיות וכולי. אוהד הנווד. מה זה אוהד הנווד? איפה זה נוצר? למה זה נוצר? איך זה נראה היום?
1: זה נהיה מותג. כפרה עליך. אז באמת אחרי שעזבתי את הטכניון, חשבתי מה אני רוצה לעשות בחיים. עדיין לא החלטתי על הבלוגר. בלוגר היה נראה לי מין חלום רחוק כזה שבטח אני לא אצליח בו. אבל לאט לאט התבשל, ויחד עם הכתבות שפורסמו על פפואה, אמרתי בואנה, יש לי עבר ממש מגניב. היו לי כמה תוכניות מגניבות, התקבלתי למשלחת בין יהודים וערבים ליפן. אחרי זה תכננתי טיול עצמאי בדרום קוריאה וטייוואן, אחרי זה אפריקה כיוון אחד. עבר מגניב, תוכניות מגניבות, למה שלא נתעד את זה? למה שלא נפתח פלוג? אז פתחתי את השם, אוהד הנבוד, ואגב אם רצית סקופ, אז לפני אוהד הנבוד, חשבתי על השם מטייל נבון. התלבטתי בין מטייל נבון לאוהד הנבוד, ובסוף הלכתי חד משמעית על אוהד הנבוד, וברוך השם שככה היה. קצת סאחי מטייל נבון, לא? קצת הרבה סאחי, כנראה הייתי חוטף מכות בהפסקות.
0: <laughs> כמה שנים אתה עושה את זה, מה... איפה, איפה עיקר הפעילות שלך מתמקדת? יש הרבה אנשים שרואים דברים כאלו, הם רואים אותך, הם רואים כל מיני בלוגרים אחרים, והם אומרים, גם אני רוצה, גם אני יכול. אם הוא מטייל, גם אני יכול לטייל. אם הוא מעלה תמונות, גם אני יכול לעלות תמונות. איפה פה ה... הבידול, איפה פה הייחודיות ה... אישית שלך, והערך שאתה מביא, בזה שאתה מטייל בעולם ומשתף, איזה שיתופי פעולה זה יוצר לך?
1: אז קודם כל, המסר הכי גדול שלי זה שכל אחד יכול. כאילו, אני לא מיוחד בשום צורה. אני בסוף תרמילאי שאוהב את העולם, אוהב לטייל, ואני אוהב גם לתעד את הטיולים שלי, אבל אני לא איזה מומחה לגיאוגרפיה או מדינות או היסטוריה, ממש ממש לא. אני תרמילאי. כמו כולם. אני כן מאוד מאוד אוהב לטייל וגם הטיולים שלי יוצאים ככה שמביאים עוד הרפתקאות וגם החיים המשיכו והייתי בקונגו ונעצרתי הייתי במעצר כמה שעות במרוקו חולצתי מהאמזונס בבוליביה אז כן יש סיפורים גדולים ודרמטיים. המקור הוא אהבה לעולם אהבה לטבע ויחד עם הפרסום, אז זה התגלגל ואחרי כל סרטון, כל תמונה, עוד עוקב ועוד עוקב, אז זה כבר נהיה באמת מה שאתה קורא לו מותג.
0: אני סתם מפרגן לך, כן? אני בסך הכל רוצה ש... שתרגיש טוב, אנחנו יושבים, אנחנו מדברים. סיפרת על בוליביה. אנחנו אמנם טיפה סוטים מהנושא, אבל חולצת באמצע טרק באמזונס בגלל הקורונה, חזרת לארץ, מה, מה קורה משם? בעצם... כל הפעילות של אוהד הנווד התחילה בטיולים מסביב לעולם. איך עושים את השיפטינג הזה לטיולים בארץ?
1: זהו, אז אחרי באמת שלוש שנים בחו"ל, הגעתי לבוליביה, התפרצה קורונה באמצע סדנת הישרדות מטורפת, חילצו אותי עם מטוס חילוץ uh, של צבא בוליביה לברזיל ומשם לארץ, וזה היה באמת מסערה, כי כאילו הסיפור שלי מהאמזונס הוא מטורף לא פחות מפפואה, אז גם היה עליי מלא תקשורת, מלא התעניינות. זה קרה בדיוק לפני שנה, באפריל שעבר. אז זה רק מינף אותי. פתאום עשו עליי כתבה באולפן שישי אצל איילה חסון, ועוד כל מיני כתבות כאלה ואחרות. אמרתי, טוב, אני מטייל ועוצר סרטונים, למה שאני לא אעשה את זה גם בארץ? ואז התחלתי להמליץ על מסלולי טיול בצורה של סרטונים. והיה פה נתב"ג סגור, מזג אוויר מעולה, כל הסרטונים שלי התפוצצו. כאילו, מסרטונים של כמה עשרות אלפי צפיות. פתאום סרטון ים אל ים וטבריה נכנסו לטופ מבחינת כמות צפיות בסרטונים שזה הזוי שסרטון על טבריה קיבל יותר מסרטון על יא פסחא אפילו מעליב קצת עם כל הכבוד לעיר המדהימה הזאת טבריה אז נוצר מצב קצת מצחיק כי באמת אנשים מחפשים לצרוך תוכן מהסוג שאני מייצר וזה רק, רק מינפתי את זה, רק מינפתי את זה, חיפשתי דרכים לשלב בין נדודים לבין לייצר תוכן רלוונטי עשיתי את שביל ישראל, טיילתי בטיול קרוואני מדליק בארץ, קצת מסלולי אופניים, באמת, ל- להמציא את עצמי מחדש בתקופת הקורונה, בצורה של נדודים בדרך מגניבה. אם עכשיו מאזין לנו בחור
0: בן 21, שהרגע השתחרר מהצבא, הוא כנראה חושב על הטכניון, אולי חושב על האוניברסיטת בן גוריון, יכול להיות שהוא חושב על רפואה בקרואטיה, אני לא יודע, זה גם לא כזה משנה. זה המסלול הנקרא לזה הגנרי. גם אני יכול להעיד על עצמי שאומנם עשיתי תואר אוניברסיטה וזה, אבל באיזשהו מקום בחרתי בעיסוק שהוא טיפה פחות, נקרא לזה, מסורתי, ממה שאנחנו מכירים. מה הטיפ שלך לאותו בחור בן 21? משני כיוונים. הכיוון הראשון של ללכת ולהיות בלוגר טיולים, בהנחה שאותו בחור או בחורה מאוד אוהבים לטייל, ואוהבים לצלם וכולי. והדבר השני, בהיבט של ללכת אחרי העדר, אחרי הזרם, או... ללכת אל הלא נודע, ובאיזשהו מקום לקחת סיכון
1: שיכול להיות הצלחה כבירה או כישלון מחפיר. עושר <laughs> <laughs> הוא דבר סובייקטיבי. כל אחד יעשה מה שטוב לו. לא. אני ממש, ממש, ממש לא אומר שנדודים או בלוגינג זו הדרך הנכונה. רחוק מזה מאוד מאוד מאוד. אני מוותר על המון זררים והדרך חיים שאני בוחר בה. זה אומר שמבחינת נוחות אני 80% מהזמן כשאני בעולם אני ישן באוהל. זה אומר בלי הרבה מקלחות, ועם הרבה רגעים שאתה לא יודע מה הולך לקרות. אני מכור לתחושה הזאת, אבל אני מאוד מבין למה אחרים לא. אז קחו את זה בחשבון אם עולה בכם השיקול לפתוח איזשהו בלוג טיולים כזה או אחר. אני גם מאוד תומך באקדמיה, באמת, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל כן טיפ אחד לבחור כזה, כמו שתיארת, שיחפש, שישאל שאלות, שלא ילך ישר אחרי הדרך הקונבנציונלית. שיבדוק מה הוא באמת אוהב בחיים. לי מאוד מפריע אנשים שהם הולכים ל- ללמוד מקצוע הנדסה נטו בגלל כסף. לפחות תלמדו הנדסה שאתם מתחברים אליה. כי אני הייתי מסתובב בטכניון, אומר לאנשים רנדומליים שאני לומד הנדסה כימית, וגם שם, אפילו שאני בטכניון לומד הנדסה, אנשים היו אומרים לי, מה? למה הנדסה כימית? אין לזה כסף. נו באמת, מי לימד אתכם לחלום? מי לימד אתכם לאהוב את מה שאתם עושים? הדבר הכי חשוב בחיים זה לחייך, זה ליהנות מהחיים. העולם הוא פה, הטבע נמצא כאן, אתם יכולים למצוא את הנתיב שלכם, לייצר ממנו כסף, כן לבחור רמת נוחות שמתאימה לכם, ובהתאם לזה לבחור את הדרך, אבל תהיו מודעים לדברים ותשאלו את השאלות הנכונות. אהבתי מאוד את המסר,
0: אני גם תמיד אומר לאנשים, תעשו את מה שאתם אוהבים, זה רק ייתן לכם אור וכיף. ודרייב בחיים, לקום כל בוקר ולעשות רק מה שאתם רוצים. אוהד, תודה רבה. היה לי לעונג, לא, הסיפור הזה על פפואה, אני איש באופן אישי, אולי זו לא פעם ראשונה, אבל כל פעם אני מגלה משהו חדש ששכחתי או שלא, שלא דיברנו עליו בפעם הראשונה, וזה בהחלט אחד הסיפורים הכי מרתקים שיכולים להיות. אני רק אגיד פה שדבר ראשון, יש את הסרטון של פפואה שמסתובב, נכון, בדף שלך, בדף העסקי בפייסבוק, אוהד הנבוד.
1: כן, אוהד הנבוד, יחד עם סרטונים שעולים על בסיס שבועי, וכמובן שכל הסיפור הזה זה רק תמצית, כי אנחנו חסרים פה בזמן. מי שרוצה שיבוא להרצאות שלי, אני מספר קצת על דברים גם יותר עמוקים וקצת יותר קיצוניים שקרו לי, גם בפפואה וגם במדינות אחרות בעולם. מוזמנים. אז
0: תודה רבה, וזה אתם מכירים, ומי שלא מכיר, אז הגיע הזמן שיקיר. יבואו לכאן עוד הרבה מאוד אורחים מגניבים ומעניינים ומרתקים, ויהיה פה באמת קרנבל אחד גדול. אז אנחנו נתראה בפרק הבא, ותודה רבה על ההאזנה.